0: Atenção ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você. A ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1 de julho e 15 de agosto a quarta edição da Pod Pesquisa, que vai atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, além do perfil do produtor de podcast e também dos ouvintes de rádio. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Quanto você paga a mais para ter um certo benefício, hein? Por exemplo, você ouve o podcast Café Brasil há anos, sempre de graça E aí eu começo a dizer para você assinar o Café Brasil Premium Na sua cabeça vem a pergunta, meu, mas assinar para quê se eu tenho de graça, né? E eu fico aqui tentando mostrar para você que quem assina recebe conteúdos excepcionais Que fazem com que os benefícios de assinar justifiquem o custo a ser pago, sacou? Tá certo que eu não consegui convencer nem 2% da minha audiência, mas eu vou tentando. Provavelmente as pessoas pensam, será que eu vou conseguir consumir o conteúdo que eu pagarei para receberem? Será que vale a pena? Bom, o exemplo aqui foi do Café Brasil Premium, mas essa é a famosa análise custo-benefício que está no centro de nossos processos de tomada de decisão. Eu quero propor neste programa que você enriqueça essa análise usando a lógica da adequação. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado: preparamos aquela surpresa com o conteúdo desse programa. Dessa vez é surpresa, cara. É um baita arquivo em PDF que você baixa gratuitamente em portalcafebrasil.com.br/623. Acredite, meu, vale a pena.
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um Pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um Pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um Pocotó.
0: Pintinho amarelinho junto com o Gluglu. E quem vai levar o meu e-book? É... é, é... Eu sei lá qual é o e-book cara É o Theo, vai
1: Oi,
2: Luciano Pires Meu nome é Theo, Eu tenho 9 anos Sou de Curitiba, Paraná E desde pequeno eu, Desde que eu nasci, na verdade Eu ouço a sua voz Eu ouço o podcast Café Brasil com meu pai Antes a gente tinha uma sala Ele ficava ouvindo enquanto trabalhava E eu enquanto brincava Desde pequeno na verdade, eu tenho 9 anos, então eu ainda sou pequena. Mas... Eu queria só dizer, o Café Brasil influenciou muito na minha cultura, no meu... como é que eu posso dizer? No meu português, na minha meu jeito de conversar com as pessoas. Toda vez que eu ouço, eu fico mais calmo, eu me sinto melhor. É... Eu gosto muito do podcast Café Brasil. É, eu sempre ouço com meu pai, agora a gente ouve enquanto me leva para a escola. É muito bom, seu conteúdo é super legal. É, é isso. Eu gosto muito do seu programa, do seu podcast, na verdade. Né? É, ele está considerado como podcast da cultura brasileira e tal e eu não sei o que dizer mas é tão bom o seu conteúdo é sei lá eu gosto muito já ouvi histórias contadas por você histórias muito boas é, e a sua voz sua voz é eu acho muito boa sua voz eu gosto muito é um dos motivos que eu ouço o café Brasil é o que me influencia para ouvir e tal. Não só isso, o conteúdo é bem legal, mas, sei lá, eu realmente gosto muito do conteúdo. Você é muito bom, é, toda a produção e tal, e é isso.
0: É, o, o Lala, ele falou, quantos anos? 19 anos? Quanto? Ah, meu. Pô, o Theo bateu o recorde, cara. 9 anos de idade, bicho. Falando desse jeito em conteúdo, em cultura. Cara, meu, aos 19, esse moleque vai estar tá falando o quê, hein, meu? Incrível! Parabéns, Theo. Obrigado pelos elogios, mas especialmente por continuar ouvindo o podcast. Você tem futuro, viu, meu? Parabéns em especial pro pai e pra mãe do Theo. você que há tanto tempo curte o podcast Café Brasil, que é gratuito, já imaginou o conteúdo que pode existir no Café Brasil Premium, hein? Na nossa Netflix do conhecimento. Sim, é uma assinatura mensal que garante a você acesso a sumários de livros inéditos no Brasil, palestras em vídeo e conteúdos fundamentais para o seu crescimento pessoal e profissional. É uma espécie de MLA, Master Life Administration. Vamos lá, meu, você já me conhece, cara. Sabe que eu capricho para que os conteúdos sejam atuais, e de aplicação imediata, não é? Vem! cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. O programa de hoje é baseado no sumário do livro Negociando o Impossível, que foi publicado no Café Brasil Premium. Como o título deixa claro, trata-se de um livro sobre negociação, tema que eu acho que eu nunca abordei aqui no Café Brasil. O som que você está ouvindo aí no fundo é batuque, com os mineiros do grupo Flor de Abacate, que estão na estrada desde 1989. Pessoas fazem escolhas baseadas numa análise de custo-benefício, sempre em busca da maior vantagem pelo menor custo. Quanto custa uma pizza na pizzaria? 50 reais. Bom, se for na Camelo aqui do lado de casa, é 90 reais. Mas vamos pela mais barata, vai. 50 reais. E se eu pedir para entregar aqui em casa, hein? Bom, aí é 55 reais. Vale pagar mais 5 reais pelo benefício de ter a pizza entregue em casa? Os cientistas sociais James March e Johan Olsen criaram uma fórmula alternativa à análise de custo-benefício, que chamaram de Logic of Appropriateness. Eu traduzi como a lógica da adequação. Para que você utilize quando estiver, por exemplo, preparando uma proposta para um cliente. Será que a sua proposta é boa? Será que vai valer a pena para ele, hein? É, por favor... Entenda cliente como qualquer pessoa que você quer convencer a adotar uma ideia, seja ela um produto, um serviço, um comportamento ou uma atitude. Pode ser até mesmo o seu filho que tem de comprar a ideia de que precisa demorar menos tempo no banho ou então apagar as luzes ao sair. Você precisa convencer um indivíduo a fazer algo que você quer que ele faça. March e Olsen sugere que em vez de se dedicar ao processo de análise custo-benefício, tentando provar que a sua proposta tem valor, você se pergunte o seguinte: E se fosse eu que recebesse essa minha proposta, o que é que eu faria? A lógica da adequação significa levar em consideração se as pessoas envolvidas na negociação vão considerar suas ofertas como adequadas e como você pode ampliar essa percepção de adequação. Sacou? Onde é que a coisa pega para você? O que é que falta para que você julgue a proposta adequada? E o que é que você pode fazer para ampliar essa percepção? Uma das ferramentas que o autor define como fundamentais para se colocar nas negociações é buscar um enquadramento. Vamos à fotografia. Ó. Você vai fotografar a sua filha segurando o cachorro no colo. E nesse momento, escolhe o um enquadramento. É um close dela com o cachorro? Será que é de corpo inteiro, hein? Talvez incluir aquele vaso ali na foto. Que tal fotografar de baixo para cima, hein? Ou então na horizontal em vez de vertical? Enquadramento é quando você escolhe sobre qual ângulo baterá a foto, que elementos ela conterá. E um bom enquadramento é essencial para uma boa foto. É ele que muitas vezes determina se é só uma foto ou é uma obra de arte. O paralelo que eu quero que você faça aqui é imaginar o enquadramento para escolher a janela pela qual você verá o mundo, combinado? Sempre que eu falar em negociação, faça essa extrapolação para visão de mundo. O enquadramento é uma espécie de lente psicológica que influencia a forma como as pessoas percebem umas às outras, seus interesses e as opções que estão em negociação. Que sonzinho! Cara, você tá ouvindo A Guerra Acabou, de Luiz Macedo e Renato Lemos. Olha, neste ponto eu não tive como não me lembrar da velha recomendação do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que diz assim, ó... Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Conhecendo as partes, os negociadores podem decidir a partir de qual enquadramento apresentarão suas propostas. E, por exemplo, o foco será nas visões financeiras ou nas estratégicas. Nos interesses de longo ou de curto prazo? O ambiente da negociação é hostil ou é amigável? Você percebeu, aí? Cada um desses aspectos é fundamental para você enquadrar o processo. Se você errar no enquadramento, pode colocar tudo a perder. Eu me lembro de uma negociação pesada nos meus tempos de indústria, quando levamos nossos engenheiros para uma apresentação espetacular do nosso processo de garantia da qualidade. Foi realmente um show, mas teve um probleminha. Escolhemos o enquadramento da qualidade, mas o que o cliente queria, na verdade, era saber da nossa flexibilidade para realizar entregas parceladas. E a nossa apresentação espetacular deu em nada. Já aconteceu com você, hein? Falar de qualidade para quem quer preço? Falar de preço para quem quer prazo, hein? Falar de sua maravilhosa fábrica para quem quer saber de atendimento pós-venda? Ou até mesmo, chegar de tênis e camiseta num ambiente de senhores engravatados, e Olha, parece bobagens, não é? Mas não são, viu? O enquadramento que você escolherá para apresentar a sua proposta pode fazer toda a diferença. E é importante lembrar, a princípio não existe um enquadramento certo ou errado, mas ao escolher um, você afetará o comportamento das partes da negociação. Olha... Eu espero que você esteja conseguindo extrapolar o que eu estou dizendo aqui para o seu dia-a-dia. Dia. Muitas vezes, um pequeno detalhe pode assumir uma importância política ou simbólica que coloque tudo a perder ou então a ganhar. Enquadramento, meu caro, minha cara, que não pode ser estático. Quando eu visitei a DKT para apresentar a eles uma proposta de patrocínio para o Café Brasil, eu tinha o desafio do enquadramento. Se eu fosse visitá-los para oferecer espaço de mídia, eu ia dançar, cara. Eles têm várias alternativas nas mídias tradicionais, com alcance muito maior do que o meu. Como eu havia recebido um extenso briefing sobre a empresa quando me contrataram para uma palestra, eu aproveitei para mudar o enquadramento da minha proposta. Em vez de oferecer a eles um canal para propaganda de seus produtos para minha audiência, eu ofereci uma abordagem para contar ao mercado, a um público qualificado, o modelo de negócios baseado em marketing social deles. Em vez de falar exclusivamente compre os preservativos Prudence, eu falaria da DKT, inclusive convencendo-os a criar uma página institucional no Facebook. Mudei o enquadramento. Em vez de olhar o marketing para vender produtos, eu foquei no institucional para construir a reputação da empresa. E daí? Arranjei
2: uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela. Você tem que arranjar também a camisinha". Arranjei uma
0: namorada... Você achou que não tinha Decatê no programa de hoje? É, pois é. Mas agora eu não sei bem o que fazer aqui. Eu, na verdade eu sei sim, olha... O pai do Theo, que ficava ouvindo o podcast enquanto ele brincava, receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculinos. Depois ele explica para o Theo do que se trata. Hein? Quem distribui os produtos Prudence é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros é destinada para ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, está com Contribuindo para salvar vidas facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então, Lala, lá, lá. vamos lá, vamos lá Na,
1: Na Hora do, do amor, amor Use Prudence, prudence.
0: E aí você percebeu que o enquadramento que escolheu não serve. Bons negociadores estão permanentemente com a antena ligada e percebem as mudanças nos contextos, e então reenquadram suas propostas. Reenquadramento é quando reconhecemos que em muitos momentos serão as avaliações subjetivas que vão definir o andamento da negociação. Será a percepção de cada parte, o que as pessoas acham. Quem consegue reenquadrar não tem problemas em abrir mão de alguns ganhos ou perder algumas posições para conseguir obter o resultado final, fechar o negócio. Bons negociadores percebem quando a negociação se desenrola num clima de ganha-ganha. Prestam atenção não apenas no objeto da negociação, mas na forma como ela foi enquadrada. Você entendeu, hein? O jeitão como a negociação se desenrola é fundamental para a resolução de conflitos. Sacou então? É tudo uma questão de... olhar. Seu corpo
1: é fruto proibido É a chave de todo o pecado E da libido Um garoto introvertido como eu É pura perdição é um lago negro, seu olhar é água turva de beber, se envenenar nas suas curvas, derrapar, sair da estrada, morrer no mar.
0: Quanto sofrimento, cara, olha, esse é o RPM cantando Olhar 43 no Luau MTV. Se você não sabe, Olhar 43 é uma gíria utilizada para se referir ao comportamento de alguém que tenta seduzir outra pessoa utilizando o olhar como forma de linguagem corporal. É, não deixa de ser uma forma de enquadramento. Lá, lá, vai começar a escolinha do professor Luciano. Ao som de Naldo Luiz com a um Acordeon no Choro, vamos a alguns princípios para ampliar a percepção da adequação. O primeiro princípio é a ampliação da prova social. Quando estamos inseguros sobre qual decisão tomar, olhamos para o comportamento de outras pessoas. Afinal, se todo mundo está fazendo determinada coisa, essa coisa deve ser apropriada, não é? Eu tratei disso no podcast O Efeito Genovese, lembra? Na hora de ajudar uma pessoa em perigo, instintivamente observamos o grupo em volta em busca de aprovação para nossa iniciativa de ajudar. Lembra daquela vez que você precisou decidir sobre em qual daqueles dois botecos iria e você acabou escolhendo aquele que estava mais cheio de gente, não é? Porque se estava cheio, devia ser o melhor. Pois é, prova social. Se todo mundo está lá, por alguma razão boa deve ser. Desse modo, a forma mais fácil de ampliar a prova social é demonstrar que muita gente está consumindo o produto ou serviço que você está oferecendo e quem consome gosta. Quer ver?
3: Bom, eu sou de Rondônia, né? fui, sou paranaense, mas fui criado em Rondônia a minha vida inteira, assim como grande parte da minha família, e estava lá atuando como veterinário, que sou há 14 anos, trabalhando na indústria farmacêutica e sempre busquei muito é, conteúdos adicionais, sempre busquei praticar leitura, e quando a gente está num pouco mais distante dos grandes centros, é sempre um desafio né? você ter acesso a um conteúdo bacana, um conteúdo fiel, a, a materiais que te propõem reflexão, né, que não são donos da verdade, mas que, que querem expor o, o pensamento reflexivo. E há uns três anos atrás eu conheci o Café Brasil através do, do episódio do The Dark Side of the Moon, que eu acho que deve ter fisgado muita gente esse episódio. E logo na sequência eu acabei descobrindo o, o Meritocracia 1, 2 e 3. E eu vivia numa fase é, da minha profissão. Dentro de uma rotina bem tranquila, bem calma, e eu almejava um pouco de mudança, enfim, sair da zona de conforto para que eu pudesse me desafiar a me desenvolver mais. Né? E nesse momento coincidiu com, com, com esses episódios e alguns outros também do Café Brasil, que me estimularam muito a, a refletir em relação ao quanto eu estava oferecendo de valor para a empresa se eu realmente estava oferecendo valor para a minha empresa e para mim, para a minha vida pessoal. O que eu estava oferecendo de valor para a minha vida pessoal e me ajudou muito a tomar algumas decisões é, que mudaram o rumo da minha vida nesses dois a três anos. E agora há um mês estou morando em São Paulo, estou como gerente de treinamentos da empresa, uma multinacional, uma empresa que eu estou há nove anos trabalhando. É, estou empreendendo com meu primo também, que é assinante, o Marcelo Barbizan, que fez um Leader Cash. Nós temos uma beer shop lá em paraná Rondônia. Então, assim, é, houve uma mudança muito positiva na minha vida, desde que eu me propus a escutar pessoas que falavam para eu é, buscar evoluir como professor e como profissional. Então, sou muito grato a tudo que tem sido oferecido do Café Brasil, do Luciano Pires, do Lider Cash, do Premium, de tudo mais.
0: Tá vendo, hein? Esse é o Éder da Lazoana, assinante do Café Brasil Premium. O Éder... É uma das minhas provas sociais. Vamos ao segundo princípio para ampliar a percepção da adequação. Defina uma opção padrão. Quando algo é definido como a primeira ou principal opção, as pessoas pensam que deve ser a principal por ser a melhor. Ou seja, deve ser o que outras pessoas devem estar fazendo ou escolhendo. Ou então essa é a opção mais comum, normal ou de menor risco. Sabe quando você vai num restaurante pela primeira vez e aparece no cardápio em destaque o prato mais pedido da casa? Pois é, alguém definiu a opção padrão e provavelmente aquela é a que dá mais margem de lucro ao restaurante. Terceiro princípio, mude o ponto de referência. Os valores mudam conforme o ponto de referência. Quando as pessoas analisam uma oferta, sempre o fazem com um ponto de referência em mente. Se esse ponto de referência for o um ponto errado, mesmo seus melhores argumentos serão incapazes de influenciar a pessoa na direção que você quer. Por isso, antes de apresentar a sua oferta, é interessante definir um ponto de referência. Por exemplo, quando eu lancei a Confraria Café Brasil em 2015, defini o valor mensal de contribuição como R$10. Quando alguém reclamou, comparei com quanto a pessoa pagava por uma cerveja quente na balada. <risos> Ou para estacionar o carro. E pronto. R$10 ficaram baratos. E muita gente me escreveu para dizer que aquele argumento foi matador. Cara, mude o ponto de referência. Quarto princípio. Jamais peça desculpas por sua oferta. Se desculpar é dar à outra parte a licença para pechinchar a sua oferta. A desculpa destrói a lógica da adequação. Quem se desculpa está dando a entender que sua oferta não é apropriada, você percebe? Em vez de se desculpar pelo preço mais alto que o concorrente, plante uma dúvida. Como é que com preço mais alto você ainda consegue tantos clientes, hein? Qual é o valor que você está oferecendo que a outra parte não percebeu? O que, é que ela está perdendo por não fazer negócios com você? Olha, cara, esse tema é instigante e de onde veio esse aperitivo tem muito mais. Muito bem, o programa de hoje tratou de olhar o mundo a partir de uma certa perspectiva, um certo enquadramento. Você escolhe o enquadramento que dará para cada situação. E se se colocar no lugar de seu interlocutor, terá ainda mais possibilidades de fazer o discurso certo, a proposta certa, usar o argumento adequado, sacou, hein? Olha, e para a vida não é diferente, não. Qual é o enquadramento que você escolheu para ver o mundo, hein? Mude o enquadramento e você muda o mundo. Ah, assim este programa trouxe um pouquinhozinho... Do Pode Sumário negociando o impossível. Os assinantes do Café Brasil Premium receberam o conteúdo completo e também pode sumar em áudio, cara, com mais de uma hora de duração. E eu decidi fazer o seguinte: olha, eu vou disponibilizar o sumário completo pra você hoje. Basta acessar o portal cafebrasil.com.br barra 623. Assim então, ao som de Edson Cordeiro reenquadrando a área, a Rainha da Noite de Mozart, metendo um satisfaction ali no meio, que vamos saindo iluminados. Com o negociador Lala Moreira na técnica, a adequadora Cissa Camargo na produção e eu, este reenquadrador alucinado, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Theo, que tem 9 anos de idade, cara. O ouvinte Éder, da Lazoana. O grupo Flor de Abacate, RPM. Naldo Luiz. Luiz Macedo com Renato Lemos e Edson Cordeiro. Esse aqui é o Café Brasil. Cara, de onde vem esse programa tem muito, mas muito mais. Especialmente se você assinar o cafébrasilpremio.com.br. Gostou do conteúdo, hein? Que tal levar ao vivo para a sua empresa? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, nunca esquece. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Johan Goethe. Não existe nada insignificante no mundo. Tudo depende do ponto de vista.
1: Café Brasil.